0: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos aí E não se esqueça, temos aí o patrocínio da Bloco 7 Cervejaria, essa cerveja maravilhosa, artesanal Que entrega em todo o Brasil e tem QR Code de desconto aí para você que tem vontade de experimentar Experimenta que vale a pena, tá bom? Sempre lembrando que a gente tem ali na Hotmart as nossas comunidades Planeta Podcast secreto o Planeta Podcast Sobrenatural. Para você que quer ver trechos exclusivos que não estão no YouTube, vai lá, se inscreve, faz parte da sua comunidade, que eu garanto que é muito maneiro. E sempre lembrando também que tem aí o link na descrição do curso da Vandinha Lopes. É a Vandinha aí que fez um curso maravilhoso para você ter uma autonomia espiritual. Tá no link da descrição, Segredos da Umbanda, vai lá que vale a pena, tá bom? E hoje temos um papo aqui muito louco, hein? É, a gente já falou com muita gente e hoje tô com expectativa alta aí, tô curioso.
1: Olha, o Ivan é amigo de um amigo nosso, que é o Edu Scarfon, que está no Projeto Farol. Queria exato. destacar o Projeto Farol, que é um projeto maravilhoso do Planet Studios, que está agora de segunda a quinta-feira, todo dia às 10 da manhã, com o Vandinha Lopes, Edu Scarfon, Wagner Borges e Selena Fortuna. Isso. Quem sabe o Ivan também não pinta lá também. Exato, exato. exato. E lá, é, vamos
0: dizer que fica gravado, né? É ao vivo Sim. às 10 da manhã, mas está lá disponível. Que Tudo legal. bom, Ivan? Como é que você está?
2: Eu estou ótimo. Que bom estar aqui com vocês. É um prazer. Já tinha ouvido falar muito, acompanho vocês, que bom. Maravilha. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado a você.
0: Espetacular que você aceitou o nosso convite. E sempre eles trazem alguns artefatos aqui que sempre aguçam minha curiosidade. Eu já fico Sim. aqui pensando o <risos> que, que ele vai apresentar. Mas antes disso a gente sempre começa com uma pergunta é, que é meio clichê, mas é Sim. bom. Uma certa carta de apresentação de como claro. você chegou nesse universo é, não metafórico, mas nesse universo que Sim. você vai apresentar um pouquinho hoje para gente.
2: Então, é, eu sempre digo que eu não sei exatamente quando começou, porque eu aprendi aos três anos de idade sobre o tarô. Uhum. Tenho uma avó católica rígida e tenho uma avó bruxa, as duas já desencarnadas, e essa avó bruxa fez questão de me ensinar desde sempre. Uhum. Então, ervas, falar com os animais, ouvir espíritos ver cartas, essas coisas eram rotina na minha vida. Então, eu sempre fiz isso. Só que depois eu nego, né? porque não era é, interessante, para o outro lado da família, digamos uhum. assim, eu nego, até me tornei frei franciscano, foi todo um processo, mas eu nunca deixei essa parte mística. Então, fui para Europa, fiz todo o meu seminário lá, toda a minha formação, volto e alguns anos depois eu deixo né, o meu trabalho como franciscano e retomo isso por volta dos 22 anos. Retoma com força total. Sim.
1: Eu pesquisei bastante sobre o Ivan e tem vários pontos interessantes na trajetória dele, até antes da trajetória dele começar, que eu acho que tem influência no que você veio se tornar como um todo. Então, por exemplo, tem uma coisa aqui que eu achei que você teve um atropelamento aos seis anos Sim. e que isso de repente foi uma experiência de quase morte, provavelmente, é. que despertou aí alguma coisa, de repente os poderes, de repente as visões, como é que foi?
2: Então, é, na verdade foi uma experiência de morte hum. porque eu me desliguei e eu me conectei com uma energia, uma energia pura, limpa, linda, maravilhosa. Não queria voltar mesmo. né Eu não creio em nenhum lugar de castigo ou de premiação. Eu acredito que, como se fosse um pit shop, a gente para para dar uma refrescada e voltar à luta. E foi muito legal isso. E eu tive plena consciência, convívio, é, o que durou talvez minutos aqui, eu fiquei desligado por mais ou menos uns cinco minutos, o que é muita coisa, né? Poderia ter causado alguma lesão, graças a Deus não foi o caso. E nesses cinco minutos eu vivi do outro lado, assim, um mês. Então foi muito tempo, foi muita convivência, tive contato, eu sempre conto isso com meu cachorrinho que tinha acabado de desencarnar, era muito querido para mim. E eu volto sem lembrança de nada, só que eu volto diferente, é, eu era um aluno mediano, me torno um aluno excepcional, eu era um, uma criança mais, é, 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 apesar da espiritualidade da minha avó, mais materialista, um menino que tinha é, é, muita birra, muita coisa, de repente eu me torno um menino muito doce, uma pessoa muito suave, né? então muda a minha personalidade. E por volta dos 18, 9 anos, às vezes, às vezes eu, eu me engano um pouco com essas datas, porque... Parece que foi uma coisa que foi descobrindo devagarinho uhum. que de repente eu tomei consciência né do que tinha acontecido. Então, eu acho que eu precisava ter é, essa descoberta lenta para que eu não ficasse... É, 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 para que eu passasse também pela experiência da igreja. Eu acho que eu precisava de, desse, desse dessa âncora, sabe? A igreja, para mim, de repente, a minha vida religiosa foi uma âncora para que eu pudesse desenvolver é, a luz, né? porque é incrível. Como as pessoas podem misturar né? a luz com as trevas dentro desse processo de magia. Uma coisa não existe sem a outra, mas nós podemos escolher que caminho trilhar. E eu escolhi a luz.
0: E você não lembra de nada de, da passagem, quando você foi para lá e voltou? Você não lembra... Só
2: lembrei muitos anos depois, né? Aí eu lembro total. Ah, lembro hoje você total, lembra? Total, há muitos anos que eu lembro. Isso aconteceu, eu tinha seis anos, eu retomei isso aos 21, não sei exatamente a idade... Eu estou com 56, tem muito tempo já que eu venho trabalhando. E uma curiosidade, meninos, a cada dia vem uma pélulazinha dessa história. Vem uma palavra, um olhar, vem uma energia. Então é uma coisa que parece que tem muita coisa ainda para ser desvendada. Uhum. né? Eu lembro de muita coisa, mas tem muita coisa para ser desvendado, Porque as pessoas materializam Deus ou os deuses, as deusas, seja o que for que cada um crer e na verdade é uma grande energia, né? Uhum. Vocês, se vocês já me ouviram em algum lugar, vocês sabem como, o que eu penso sobre Deus, né? Uma colmeia, nós somos micro abelhas de luz, a gente vem para cá, planta essa luz para colher luz e devolver para essa glória maior, né? Dei você um nome ou sem nomes a ele, né? Que Deus não tem esse tipo de ciúmes né? Ele pode ser dividido, ser chamado de Oxalá, Olorum <risos> enfim, o um nome que você quiser dar a ele.
1: Eu quero mais adiante. Ou ela. Ou ela, né? Pode ser. O Elos,
2: né? O Elos. O Elos. Elush, <risos> é isso né? aí. <risos> eu, quero,
1: eu quero abordar mais para frente a, a coisa da, da psicanálise holística, Sim. que eu acho que é bem interessante, mas é, ainda na sua trajetória, e aí tendo essa informação que eu. Essa eu não sabia que você tinha sido é, franciscano. É, eu queria que você contasse a história da sua avó. Né, você citou brevemente, mas eu sei que tem mais coisa. Bem. Eu sei que ela veio da Europa e, e ela é, já mexia com bruxaria né desde Sim. lá. E depois, como é que fica esse conflito? Porque eu fico pensando assim, é, você é, ter esse tipo de visão numa família cristã já deve causar problemas, mas você também se tornar franciscano numa família que tem a bruxaria também é um problema, né?
2: É, Minha avó tinha é, ligação com o cove porque isso era comum na Europa, é, então ela tinha ligação com o cove e tal, e tinham outros, e cada um visualizava o seu deus, a sua deusa de uma forma, então toda a bruxaria está baseada no paganismo, né? Agora, o paganismo é muito extenso. As pessoas ligam o paganismo, às vezes, a um deus, a uma deusa, e, na verdade, é, é muito acetada essa coisa toda. Então, é, e a outra avó, ela chega no Brasil, quer ela não, a família dela chega no Brasil, a primeira vez, na, no dia da libertação dos escravos, exatamente, no Porto de Santos, Todo, todos os escravos pulando, dançando, cantando, mal sabiam o que tinha pela frente, mas enfim, uhum. estavam felizes porque tinham se livrado das correntes finalmente. E a irmã dela, mais velha, cai dura. Tem um ataque no coração e cai dura. Essa irmã estava vindo para o Brasil é, com o pai e a mãe da minha avó, os meus bisavós, fugindo do que eles chamavam de bruxaria porque na Europa era comum quando uma pessoa começava a emagrecer muito sem nenhum motivo eram bruxas que passariam pela fechadura, passariam por baixo da porta e sugariam o sangue dessas vítimas e era uma coisa incrível, ela secava mesmo até chegando nos ossos poderia ser uma tuberculose, poderia ser muitas outras coisas a gente aqui né tem que deixar um pé cá outro lá mas enfim então era era na verdade era uma caça bruxa, a bruxa as bruxas de um lado e uma bruxa do outro então, vocês imaginam o confronto o confronto disso. Então, a minha vida toda foi cercada né, de bruxas ou histórias de bruxas. Só que nós não usávamos esses termos. né? Nós usávamos os termos de, de, de curandeiros. Eram outras coisas. O nome bruxa é muito usado pela Inquisição, pela Igreja, mas as raizeiras, as curandeiras... né? Por exemplo, a minha avó só foi voltar para o Brasil depois disso, porque eles voltaram, né? enterraram a, a, a minha tia bisavó, em Jundiaí, onde já existia alguma, alguma família, algum amigo, não sei, voltaram para a Europa. Quer dizer, a minha avó só volta para o Brasil já grávida do meu pai nos anos 30. Quer dizer, passa aí, vira o, vira o século, vira tudo, né, vai voltar para os anos 30. Então, é, então essa história, para a gente, foi muito forte, né, em todo sentido. É, essa questão da... da dessa magia. E minha avó, que se diz bruxa, é, foi parteira, foi curandeira, né é, tudo que eu sei de ervas eu aprendi com ela, tudo que eu sei sobre é, é, emplastos, né? essas coisas todas, tanto é que depois eu estudei, me formei, fiz medicina tradicional chinesa, é, fiz faculdade na área de saúde, fiz psicanálise, quer dizer, e tudo isso, é a base de tudo isso, na verdade, ou foi a confirmação de tudo que eu aprendi com a minha avó ou a busca da negação Eu acho que eu busquei muita negação busquei muito negar tudo aquilo eu queria ter motivos para não crer né? mas tudo na minha vida me levou a vivenciar né? Aí vieram todos os oráculos eram tudo eu vivi os anos 90. É, os anos 90, todo mundo era bruxo, todo mundo lia Paulo Coelho, todo mundo era chato pra cacete, o <risos> povo chato, gente. Você sentava numa mesa pra tomar um café, o assunto hum. era isso. Então era, era muito chato, sabe? Uhum. Você ia namorar, o assunto era esse. Você falava, pô, né? ninguém falava mais nada. Então, os anos 90 foi um ano de ripongo, assim, né? Uhum. Uns anos muito doidos. E, então eu vivi isso a minha vida inteira. E o que, o que você faz com isso, né? Ou você encara e vivencia, ou você enlouquece. Eu preferi vivenciar.
0: É um chamado, né?
2: Cara, eu não sei se é um chamado, um tapa na orelha, tá? Que te <risos> joga <risos> naquilo ali, porque as coisas, as coisas é, tendem a, 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 ser, a serem mais simples dentro daquele quadradinho que, te, que tentam te colocar, né? Se você nasce branco, hétero, católico, né? Uhum. é e rico dentro da de sociedade com a nossa, tá tudo bem para você. Você tem todos os... Para qualquer coisa que você desviar disso, cara, é problema. Né? Por exemplo, como é que eu chego com uma pessoa e digo assim, olha, é, de repente seu tratamento médico não está dando certo, mas você sabe que não é culpa nem do tratamento e nem responsabilidade do médico. Você sabia que a responsabilidade é sua? Aí eu vou, faço um desbloqueio, tratamento da pessoa, pum! A pessoa se cura daquela doença, se cura daquele câncer. Eu não sou santo, não tenho a menor pretensão de ser e milagre para mim é viver. Uhum. Mas você entende que quando você faz isso, a pessoa vai tirar você da caixinha. Então na época da minha avó, né, na época da minha bisavó, o que que acontecia? Você curava o outro, a primeira coisa que o outro fazia era denunciar você por bruxaria. Uhum. Olha como é que funcionam as coisas. Hoje você corre o risco de fazer um processo de cura tá? porque não é você que cura o próprio Cristo dizia vá que a, tua, que a tua fé te curou vá que a sua fé te curou em João 10,30 está escrito sois deuses mas nós somos deuses da própria vida não somos deuses de ninguém somos deuses de nós mesmos nós somos os nossos deuses porque nós somos a representação física desse deus então quando você desperta esse deus dentro do outro e ele, e ele sente essa força ele fala não isso é bruxaria, isso, isso, ele é santo ou ele é o demônio. Uhum. Então, até hoje, você corre o risco de ser atacado por ajudar uma pessoa, por curar uma pessoa dentro desse processo de ajudar a pessoa a encontrar a própria cura. É
0: um preconceito até quando a é pessoa é
2: ajudada. Ah, né? mas sempre, sempre. Você não vai ver nenhum de nós que trabalhamos nessa área, vocês têm contato com tantos outros aqui, são amigos do Edu. A gente trabalha, cara, na luz no amor, é, é só isso. É só isso. Eu, nessa altura da vida, eu não precisava mais tá estar nessa luta toda. Né? Mas o que, que acontece? Como é que a pessoa te encontra se ela não te ouvir, se ela não te vê? Então nós estamos aí trabalhando, trabalhando 20, 20 horas por dia né? no sentido dessa busca da luz. Uhum. Mas até hoje nós somos perseguidos, sim. Sim principalmente por seitas pentecostais, neopentecostais, e vira essa bagunça toda. A
1: gente estava até comentando um pouco antes de... falando de outros assuntos, e aí Sim. eu citei o fato... De que a gente tem um público muito forte, cristão e evangélico, mesmo que uh, o centro né, do, do programa Sobrenatural que a gente tem com a Vandinha seja ali sobre a Umbanda. Mas a gente nota que essa galera tá ali e quando a gente acaba falando alguma coisa que incomoda a vertente deles, eles se pronunciam. Mas é engraçado o quanto eles nas igrejas acabam demonizando esse tipo de coisa, é. mas sempre estão ali curiosos, é. esperando, pô, na igreja não tá dando certo, vou tentar aqui esse é. outro
0: caminho. É, e é porque A resposta pra essa pergunta tá lá na nossa comunidade, na Hotmart Sparkle. Pra você acessar... Link na descrição pra ver conteúdos exclusivos do Planetinha. Hum. Uma coisa que eu ia te perguntar é, a gente já recebeu várias pessoas sobre essa temática e geralmente cada uma tem uma história muito diferente é, em relação às ferramentas que utiliza, é, eu não sei se você faz, é, você faz com certeza consulta, mas é, se você utiliza algumas dessas ferramentas nas Sim. consultas e quais foram, como foram essas descobertas para é, escolher quais ferramentas
2: você utilizaria, porque eu imagino que a possibilidades são vastas, né? Vastas. Todos nós que trabalhamos nessa área temos um baú. A gente chama de baú de Pandora, literalmente, porque está tudo ali de dentro. Uhum. Mas quando eu tive consciência do que tinha acontecido comigo na minha morte e no meu retorno, o que passou durante aqueles minutos que foram, para mim, foram meses, eu trouxe uma, uma missão, literalmente uma missão. Então me foi dado um oráculo que não é este daqui, tá? É um outro oráculo, é, esse aqui me foi dado depois, na verdade, também espiritualmente. E esse oráculo foi o primeiro, é, 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 digamos assim, foi o elo do mundo espiritual com o mundo material para mim. Então, é, me foi dado, eu já conheci as cartas e foi dado o completo. São sete oráculos dentro de um oráculo, esse eu só faço em consultório. Então ali eu descobria o que estava acontecendo negativamente na vida da pessoa e o que precisaria fazer para mudar essa rotina, né, para mudar essa questão. Aí vem aquela questão, um lado espiritual, um lado científico. Eu tenho formação na área médica. Então fica aquela questão, né? Não, mas eu preciso ter, eu preciso conhecer essa energia, eu preciso conhecer isso. É o de cabeça na questão quântica. É, vocês sabem que a medicina quântica, gente, é diferente dos aparelhos quânticos médicos. Quando a gente fala medicina quântica integrativa, é porque nós lidamos com o quanto. Né? Nós, nós acreditamos que quando você uh, acende uma pequena luz apagada dentro de uma célula doente, dentro de um átomo doente, e você muda aquilo ali, que você flexiona aqueles elétrons, aquelas coisas, aqueles prótons aquilo explode energia positiva, vai curando as células que estão ao seu redor, e a doença simplesmente vai embora. Só que nós precisávamos explicar isso, né? Então, na época, eu me uni com um engenheiro da NASA, um amigo muito querido, um amigo brasileiro que era engenheiro da NASA, e nós criamos juntos os primeiros aparelhos quânticos. Porque hoje tem uma palhaçada, né? A é que você vê muita coisa quântica, que de quântica não tem nada. É pega-bobo mesmo, né? Mas tem muita gente séria trabalhando. Então, hoje, a gente tem aparelhos feitos em série, aparelhos feitos dentro de, de grandes empresas, aparelhos sérios, que realmente podem trazer para a realidade física o que existe né, na, 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 só na realidade espiritual. O que eu vejo aqui, eu posso provar através de um aparelho quântico. Então, por exemplo, a pessoa chega, eu nunca vi mais nem mais magra, nem mais gorda, nem mais nova, nem mais velha. A pessoa senta na minha frente, eu boto a mão dela no aparelho e eu descrevo a saúde física dela por completo. Né? E, o que é melhor, eu digo para ela o que ela ainda vai desenvolver se ela não mudar o caminho tal, o caminho B. Porque não existe nem no oráculo e nem na medicina, seja ela quântica, seja ela integrativa, que é como eu faço, na tradicional chinesa, ou seja, na medicina ocidental, né, que é a reconhecida no Brasil. Não existe, sempre e nem nunca. Né? E tudo que está acontecendo pode ser transmutado então esse é o grande, o grande lance então dentro da, 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 das sortes místicas né? uhum. digamos assim, dentro dos oráculos é, praticamente é, é, não tem o que eu não utilize não tem o que eu não utilize porque a pessoa chega de repente uh, o que ela tem é um bloqueio energético no pé então eu vou trabalhar seu pé simples assim chega um, um, um bloqueio energético um supor no chakra cardíaco não adianta não adianta eu posso trabalhar pelo seu pé pela sua mão mas com certeza eu vou trabalhar em cima do seu chakra cardíaco e assim são todos os chakras assim são todas as, a, 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 os corpos sutis né por exemplo eu olho para você agora eu vejo todo uma aura né que está muito boa nesse momento, quando você chegou não estava. <risos> você não chegou bem, mas você está bem agora. Então, é, quando você chegou, você estava com uma aura é, é, bastante afetada, eu falei assim, que pena, vamos ver se a gente melhora essa aura. <risos> mas você ficou bem, agora você está com uma aura muito legal, tá? Vocês, aliás, os dois estão, uma aura é, esverdeada com um tom de rosa. O que, que significa isso? Vocês estão num processo é, é, de cura interior, tem alguma coisa acontecendo em grupo que está fazendo bem para vocês... Tá? Então isso está vindo como cura. E a parte é, rosa é exatamente a questão angelical que vem para abraçar e cuidar de vocês. Então isso é muito bom. Então isso são coisas que é, é, eu posso ver e posso não ver. Entendi. Sabe? Então você não sabe o que, que você vai usar no dia. Se você tivesse com uma aura roxa agora, né lilás seria ótimo. Mas roxo, um roxo mais escuro, com vermelho, com os pontos pretos. Eu tenho que chegar pra você depois, em particular, e falar, olha, aquele negócio é o seguinte, vamos cuidar disso, disso, disso. Então você não sabe o que vai acontecer. Uhum. Não, maravilhoso.
1: Já gostei dessa notícia aí. Depois eu quero tirar o oráculo porque <risos> já gostei. Estamos então, com a Começou cor da cor mangueira, mangueira, hein? É, é quando falou ah. verde-rosa, eu falei, verde é. é a manga rosa. É. É. Foi isso. Mas não, é coisa boa, coisa boa. E positiva. deixa a
2: mangueira entrar, passar. <risos> <Excelente>. Eu sacanei.
1: <risos> oh, eu queria perguntar um negócio do... Da, do, da psicanálise holística como funciona, Sim. porque eu também fui, tava dando uma olhada, e eu acho que tem muito a ver com esse negócio da, da bruxaria e da, da origem da bruxaria, né? Sim. Até faço uma relação aí, já que citamos cannabis, que recebemos aqui <risos> um, um doutor uma vez, que fala de... de é, cannabis medicinal e tudo mais E ele tava explicando que não adianta só fazer O tratamento com o remédio direto da Cannabis Focado na situação Mas você tem que mudar toda a sua vida uhum. E isso me... me, me me traça na cabeça um paralelo com essa coisa da bruxaria, que eram estudiosos que tinham acesso a várias informações que eles cuidavam da pessoa e a pessoa cuidava de si mesmo Sim. e aí o resultado acontecia. É
2: a relação química.
1: O holístico, é, quando a gente pensa em holístico, a gente pensa na coisa mística, mas eu fui pesquisar a origem da palavra, na verdade é tem a ver com O todo. O todo. Explica pra gente como funciona uma sessão, por exemplo, contigo, no, como é que é trabalhado isso.
2: A pessoa me liga, às vezes, né? Liga, fala com o meu assessor, com o meu secretário e tal. Aí fala com ele, é... ou com ela, depende de quem estiver atendendo no um dia. Mas não, porque eu tô com um problema muito sério de amor. Eu falo, gente, amor não faz problema, né? Em primeiro lugar. Aí a pessoa chega por causa do amor. Quando ela chega, eu vejo a criança dela arrebentada, a criança interior dela. Eu vejo que ela está, com certeza, passando por um processo hormonal complicado hormonal energético, porque quem vê hormônio é, é, é endócrino, né? Mas eu vejo que ela está com desequilíbrio. Quando eu, é, é, eu começo o processo, no caso psicanalítico né? no caso psicanalítico. Porque a pessoa já me procura, porque sabe que além de psicanalista, eu coloco o já traz mais ou menos o assunto, já joga né para ver se colhe alguma coisa. Porque a uhum. pessoa está tão desesperada, que ela já marca a consulta achando que o meu assistente vai passar alguma coisa para ela, mas tudo bem. <risos> Aí, quando eu começo a levantar a situação, gente, às vezes o um buraco é tão fundo, e às vezes é tão raso, Vai depender de, outro, de outros aspectos. Vai depender de outros pontinhos que você vai descobrindo. Então, o que é tratar o todo? Não adianta você tratar a doença. Eu não sou médico né, da tradição ocidental. Eu trato né, o doente, que é diferente. Então, não adianta eu tratar só o corpo físico. Eu tenho que tratar os corpos sutis. Ah, a pessoa fala assim, ah, mas corpo sutil. Eu falo, ok. Ok. Quando você tem uma labirintite, que você imagina que você está botando a mão aqui, você está botando a mão lá na outra parede e você se arrebenta, você entende o que, que é corpo sutil. Quando você anestesia um braço, que você está com o braço aqui na tipo e ele está coçando aqui na frente, você sabe que é o corpo sutil. Quando uma pessoa tem uma amputação, que a gente tem que fazer depois, a amputação energética para amputar, o, 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 amputar energeticamente o braço, né? porque se uma pessoa sente dor na mão que não tem mais, coceira na mão que não tem mais, aí a pessoa entende o que é o corpo sutil. Se a pessoa vê uma foto Killing, por exemplo, ela vai sentir o que, que é o um corpo sutil, porque se você morder uma maçã e tirar uma foto Killing, a dentada na maçã não aparece, vai aparecer a maçã inteira.
0: O que, que é uma foto Killing? Foto
2: Killing é uma foto de luz, é uma foto que pega uma frequência que os olhos, não luz não pega, né? O olho humano não pega. Então na foto Killing, se você pega uma folha e rasga e põe na foto, aparece todo o contorno da energia. Na maçã aparece toda a maçã, não aparece a mordida. Por ah. quê? Porque você só comeu o corpo físico, o corpo espiritual daquilo existe. E tudo é espírito, tudo é energia. Né? Uh, um dia uh, não vai se falar mais em espírito. Vai se falar em uma matéria menos densa, uma matéria mais sutil. Né? E, e assuntos como morte, essas coisas, não, vai, vai deixar de existir isso. É um assunto que já devia ter deixado de existir, né? Porque o que existe é uma transmutação energética. Então, por isso que tem que tratar como um todo, tratar esses corpos sutis, tratar isso em profundidade. Gente, eu falo muito, tá, tá, não, tá, mas, tá bem. Não, mas é bom assim. <risos> o
1: programa é sobre você hoje, é pra falar mesmo. Eu falo. muito,
2: falo pra cacete. Vai falando,
1: não tem problema, não. <risos> Ó. É... Pelo que a gente estava é, conversando, as pessoas elas buscam normalmente por causa da coisa do, dos problemas amorosos né? Sim. Que é o. Que a gente até observa nos programas da Vandinha, que é o foco principal. Sim. É amor e dinheiro, mas mais amor. Sim. O pessoal fica feliz. Se tiver tudo bem com o amor, é, exato. dá para viver se tiver com até. Grana
0: e com amor, meu querido. Os caras podem até amputar a perna que nem coça, <risos> nem Não liga. coça, faz nada.
1: Agora, eu assim, ó, eu, é, eu, eu queria entender se essa época que a gente vive é uma época que as pessoas estão precisando mais desse tipo de auxílio. Porque eu acho que nunca houve antes um psicanalista focado no, no amor, nos relacionamentos. Será que por causa das redes sociais, por causa da grande oferta que todo mundo tem hoje em dia, por causa dos relacionamentos e tudo mais... As pessoas foram desaprendendo um pouco a amar, o negócio da individualidade foi tomando um espaço que não deveria na natureza humana, por exemplo?
2: É, eu vejo isso com uma certa preocupação, eu digo que é o seguinte, nós é, vivemos da seguinte forma, nós queremos tudo, nós temos direito a tudo, mas nós não abrimos mão de nada, e a gente acaba achando que o outro tem menos direito que a gente, então é, essa equação não fecha hoje na relação amorosa por exemplo a mulher continua buscando o príncipe tendo certeza de que não é mais uma princesa e o cara sabe que não é um príncipe mas ele quer a princesa então começa um querer do outro mais do que o outro tem para entregar e nessa busca né nesse nesse mergulho é, a equação não fecha a equação não fecha Hoje eu vejo, por exemplo, no meu consultório, tá? histórias simples, bobas, não é? Por exemplo, um casal que, que briga porque foi na casa da mãe para almoçar e a mãe falou, vocês não têm casa? <risos> Mas por eu que eles foram a casa da mãe? Porque nenhum dos dois sabe fritar um ovo. Hum. Eu acho que quem não sabe cozinhar não deveria comer. <risos> Pronto. Todos nós deveríamos saber pelo menos fritar um ovo, fazer um arroz, alguma coisa. O que que acontece? A mãe já cria a filha num processo de venda antecipada. Minha filha vai casar com um homem rico, ela não vai precisar fazer nada. Acabar com as mãos, acabar com o corpinho, não. não precisa fazer nada. A mãe continua criando o filho homem assim, não, ele vai casar, a mulher tem que se virar, a mulher tem que fazer o que eu faço. Não fecha, não bate. Não bate. Hoje, hoje você vê homens de 30, 40, 50 anos, misericórdia, eu consigo nem imaginar isso, vivendo ainda dentro de casa, papai e mamãe, dependendo deles totalmente. Eu falo, gente, que coisa mais triste. Isso para mim é um inferno de idade A pessoa não conseguir ter o direito de morrer. é não pode nem desencarnar, porque o filho está dentro de casa ainda dependendo totalmente dela. <risos> uhum. Então, é, tem acordos e acordos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, esse filho não está preparado para sustentar uma família. Ele não está preparado. Melhor que não se case. Eu acho ótimo, se papai e mamãe estiverem felizes, ele também, para mim está tudo certo. Eu não sou dono de nenhuma verdade. Tá? Acho que está tudo certo. Para mim não serviria, mas talvez a pessoa sirva. Agora, mas não, ele vai casar sim, ele vai ter família sim, só que ele não foi preparado para isso. Ela vai casar, ela vai ter filhos, e ela não foi preparada para ser mãe, para ser esposa, também não foi. E um não, não entendeu ainda que só vai funcionar se os dois se unirem. Também não entenderam isso. Então fica aquela história: ok, você criou sua filha para casar com o um milionário, não fazer mais nada opa não deu certo ah é, você casou seu filho porque tem uma mulher que quer fazer tudo que você fazia opa também não deu certo então chega na chega no consultório aquele casalzinho mais lindo parece que foram feitos à mão você fala assim poxa deve ter um vidão né que legal que bonitinho né mentira eu já sei que não tá porque tá lado do consultório já não tá legal mas, eu fico, mas o mundo pensa assim e de repente acabar de casar tem sete meses que casaram, tem seis que não fazem sexo. Por quê? Porque o sexo depende de muitas coisas. E uma delas é estar bem, né? Tá com a cabeça boa. Mas os dois estão tão voltados para dentro de si mesmo, né? Então isso no aspecto, evidentemente, homem e mulher. Isso se estende para tudo, gente. Nós vivemos num mundo onde o preconceito tá é, aflorando. Não vou dizer que tá voltando, porque nunca foi embora. Mas tá aflorando. Você vê pessoas pretas sendo mortas, porque são pretas. Você vê pessoas pretas apanhando porque são pretas, ou porque são chinesas, ou porque são amarelas, ou porque são azuis. Você vê pessoas mais é, apanhando também porque são LGBTQI+. É... E você vê o um mundo é, preocupado, de repente, com 10% da população que tem dinheiro, e atrás de uma mentira, está com medo de perder esse dinheiro e que... Desculpa, posso falar um palavrão? Claro. E que se foda os 90% que estão fodidos tá continuem pobres continuem lascados e o que que é tudo é isso é o amor que não que não está funcionando porque pelo menos havia um disfarce hoje as pessoas se vêm no direito de falar o que querem para quem querem eu é, não fui eu não nasci num lar preconceituoso racista de forma alguma nem meu pai que já já está na luz nem minha mãe nos ensinaram assim mas a a, e a vida inteira eu apanhei em escola porque eu não aceitava aquela, aquela relação de preconceito. Se tinha um japonês apanhando, eu apanhava junto com o japonês. Se tinha um menino preto apanhando, eu apanhava junto com o menino preto. Porque eu não, eu não conseguia ver a diferença. Eu não vejo até hoje, né? Mas a criança não via a diferença ali. E eu via aqueles meninos perversos. Eu falava, gente, o que, que eles estão ganhando com isso? Né? Então, essa geração que cresceu comigo, hoje são pais, são avós, e são horríveis. Porque eles já foram criados né, dentro de você pode tudo. Foi a não educação que acontece a partir do, 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 do meado dos anos 60. Eu nasci em 66. Então, a partir dos anos 60, entrando pelos anos 70, de um lado acontece o movimento hip, que é o movimento da entrada da era de aquário, né, que as pessoas acham que está entrando agora a era de aquário, mas ela já está refletindo desde os, anos, desde os anos 50 e vai acaba, fechar o ciclo. Agora e dentro de 50 anos ela fecha o ciclo total, nós estamos totalmente na era de Aquário. Então, naquela época, vem os rips né? E que fala o contrário: fala de amor, fala de, de amor livre, fala, é, fala sobre amar as pessoas, os animais, a natureza, tá, 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 tá? Mas ao mesmo tempo, nasce esses seres trevosos, porque é o último tempo. Eu sei que eu estou me estendendo, eu vou terminar rapidinho. Tá, é, é o último tempo, é a última chance dessas pessoas construírem a sua relação de luz. Então, gente, nós estamos vivendo uma das piores épocas, porque o, o, o nível de lixo lixo energético que está vindo para cá, tá? de 30, 40 anos para cá, vocês acham que vocês não têm nem noção. Então, o que nós estamos vendo aí... Já é o resquício, do resquício, nós estamos tendo, por exemplo, gente, é, 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 pessoas que estavam, é, 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 estão repetindo essa, essa encarnação de dor desde 3 mil anos, tá? Desde, desde a da, da época do... do, do da época do Império Romano, do ápice do, do Império Romano, do Império Grego já estão vivendo isso desde sempre, sabe? É, é muita coisa, essas pessoas não aprendem, não aprendem, não aprendem, não aprendem, não aprendem. E agora é o momento né, que a gente chama literalmente do chupão, né? Do planeta negro que vai passar. Negro no sentido que ele, só, ele é escuro, né? Ele não tem luz mesmo, é nesse sentido. E ele passa né, e leva todos aqueles que não tiverem prontos para continuar nesse, nesse, nesse mundo. Então sim, meu querido, é preciso falar de amor, é preciso exemplificar o amor, é preciso é, é, é mostrar amor para essas crianças aí, porque é, é, são elas que vão fazer a diferença no nosso mundo, literalmente, não é coisa de é aquela conversa antiga, a criança é o futuro, não, não, não é sobre isso. Mas são essas crianças que estão vindo agora, que é quase um refresco para nós que estamos aqui, porque nós encarnamos no meio de muita sujeira energética, de muita gente em desespero. Por misericórdia de Deus, misericórdia do universo, vieram com uma última tentativa. Então, por isso que quando você, vocês veem 52% da população batendo palma para armas, batendo palma para preconceito, para genocídio, para... Para feminicídio, batendo palma para LGBTfobia e, 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 e tudo mais que vocês estão vendo aí, quando vocês veem isso, é certeza né? de que essas pessoas fazem parte desse, desse grande grupo que veio para purificação. E elas estão perdendo o bonde, elas estão perdendo o trem da luz, com certeza. Né? Mas está em tempo, viu, gente? E quando eu falo isso aqui, não estou falando de política, estou falando de gente. Por favor, entenda. Uma coisa que você falou aí que eu acho interessante, é da era de aquário, né? Sim. Sempre
0: ouvi isso, inclusive tinha uma música excelente. Eu abro meu programa na rádio com ela. É, é muito boa. O final, tem um filme que eu gosto muito, que o final é com ela. Eles fazem um clipe muito divertido, que é o vídeo de 40 anos, muito bom. Mas assim, é música muito boa, mas eu nunca entendi qual é que é. A dessa era de aquário. Era de aquário. E você falou que está terminando
2: agora ou tá Não, se ela está se começando Ela está começando. Nós estamos terminando a era de peixes. Ah, tá. Era de peixes, era, de, era crística. Essas eras são 3, 4 mil anos. Hum. Então, era de Cristo, né? Então, você vê... É, olha, Cristo morreu nessa era. Buda morreu nessa era. Desencarnou, né? Digamos assim. E os grandes, grandes avatares que vieram para esse plano... Desencarnaram nessa época e nós aprendemos que o caminho do amor, o caminho da redenção é a dor, o que é um erro. Né? Gente, ninguém com fome, ninguém com dor, ninguém mal amado consegue se iluminar. Cacete, vai é para as trevas mesmo. né? A pessoa quando está muito amargurada, está ferrada, ela é capaz de qualquer coisa. Né? E quem não seria capaz de qualquer coisa quando está passando fome, quando está passando dor, não tem um centavo no bolso? Né? Então, a gente tem que lembrar que tudo que a gente vê aí, ó, esses delinquentes, jovens, é, crianças, jovens, adultos, a gente criou todos eles. Né? Nós criamos monstros nesse mundo. Os verdadeiros monstros nós criamos, né? com, com, com a desigualdade, com, com a falta de amor, com a falta de cuidado com essas pessoas. Mas, enfim, então, é, então a era de peixes a era da culpa. E eu digo que se o diabo existisse, o nome dele seria culpa. Ele tira, e a culpa teria um irmão chamado medo. Simples assim. Então, a era de peixes, ela termina, uh, ela está tá na transição. imagine que vocês têm duas gelatinas, né? Bom, duas gelatinas, vamos pensar, dois papel celofane. Uhum. Então, vamos supor que a era de peixes seja azul, a era de aquários laranja. Então, nós estamos vivendo essa mistura. Se você olhar no meio, você ainda vê as duas cores, até que elas se separem. Então, a gente ainda vive essa época da dor... Ah, época de muitas doenças, quantas doenças surgiram nesses, nesses 3, 4 mil anos? Foi uma coisa horrorosa, tudo que a gente conhece de doença. E vocês veem que, que muitas doenças estão encontrando cura. Por exemplo, uma pessoa com câncer de pulmão morria em seis meses, hoje ela toma uma, uma, uma injeção é, imunológica, ela vai viver aí ó, 15, 20 anos a mais. Então, quer dizer, isso é fantástico. Câncer de pele, que a gente nem imagina que tenha cura, se cura hoje com... com, com uma aplicação, né? É, então, tem muita coisa acontecendo aí, tem, muita, tem muitas novidades de cura, muitas coisas que a gente achava que nunca ia acontecer, uma perna mecânica perfeita, uma prótese de mão perfeita, um implante ocular, implante não sei o que lá, para o ouvido, implante, tantas coisas que estão surgindo, que isso daí já era de aquário. Porque a era de aquário, gente, ela não tem dor. Era de aquário é o paraíso. Ela não tem mentira, ela não tem enganação. Uma das coisas que está acontecendo, a pessoa vai falar assim, ah, tá, mas isso aí é tecnologia. Claro, a tecnologia serve para isso. Você já viram que mentira tem perna curtíssima agora? Uhum. Diz que antigamente a, a verdade vinha a cavalo, né? Não, gente. Hoje ela vem ela vem de teletransporte. <risos> o cara fala uma mentira hoje amanhã está tudo aí, ó, tudo esparramado. Então, o que é Isso. Era de aquário. Era da aquário, era da verdade, da cura, do amor universal. É? Nós que falamos sobre amor universal e amor incondicional, nós somos chamados de loucos. Adoro ser maluco. <risos> <risos> so, como Raul diria, maluco, beleza, com certeza.
1: Queria que você falasse algumas, as, algumas experiências que você passou em, em consultório, e aí já dando também um pouco de exemplo do que acontece numa terapia é, como a sua, uma terapia diferente, e como que essa pessoa aprende a curar si mesmo para poder se relacionar com os outros?
2: Eu tenho uma, uma história de uma paciente, ela chegou e ela tinha uma, uma, uma dor, uma dor absurda, ela tinha uma dor absurda é, e ela sentia uma coceira absurda também, e ela dizia assim para mim, e é, para o meu sócio na época, eu tenho um bicho me comendo por dentro, eu falei, tá, eu falei, a senhora está frequentando psiquiatra, né, já está com, lógico, né? saquei logo, o negócio não era simplesmente para nós, né, tinha que ter acompanhamento, como sempre, eu exijo que a pessoa tenha acompanhamento médico para poder fazer qualquer coisa, foi, 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 cheguei para o meu sócio, falei, olha, é... essa paciente, tem que chamar a família, Conversar com a família urgentemente, porque não tem condições de ser tratada, porque o negócio dela é outro e eu preciso que ela faça o acompanhamento. Ela não está fazendo. Meu sócio falou, chamou a família tal, levá ela embora. Uma semana depois, ela enfia uma agulha de crochê ou de tricô daquelas grandes e perfura o útero, também então é hemorragia, uhum. quase vai à morte. Aí for o psiquiatra, né? porque tem que ser assim, né? <risos> Aí tem que ser assim, infelizmente. Foi o psiquiatra, quando volta do psiquiatra, eu fiz todo o trabalho com ela. Falei, bom, agora eu vou tratá-la. Aí é, fiz umas duas ou três viagens sobre hipnose com ela e descobri o seguinte. Ela engravidou aos 14 anos. A família falou que ia levar ela ao médico. E o médico era um fabricante de anjinho, né? Uhum. Uhum. Era um aborteiro, digamos assim, um açougueiro. Abortou a criança, o plástico fez a correção, como se ela fosse uma virginzinha novamente, hum. e ela acreditou nisso. Ela se casou e esqueceu, porque a dor foi tão grande que ela esqueceu. Quando ela faz a hipnose, eu trago a consciência do que aconteceu. E quando eu trago consciência do que aconteceu, ela se cura praticamente, automaticamente ela se cura. Aí ela faz o perdão do pai, faz o perdão pela mãe, perdoa o noivo, o namorado que, que aprontou na época. O marido, é, 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 ela conta para o marido também o que aconteceu, o marido perdoa também. Então, tudo se resolve e essa mulher já tem muitos anos isso essa senhora teve uma vida normal, viveu muitos anos, tem quase 40 anos, e essa senhora é, 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 teve uma vida normal, não sei se ainda é viva, mas, enfim, é, ela se recuperou através de uma viagem no tempo, que foi feito para poucas décadas antes. Agora, isso poderia ter acontecido é, há quatro encarnações. Quantas vezes eu recebo pessoas que têm uma capacidade imensa de trabalho, sabe, luta, monta seus seus negócios, pá, trabalha, trabalha, de repente pum, sabe aquela história? Uhum. Vai, mas não vai? Tem, mas acabou? Eu quase consegui? Gente, se quase conseguir, é igual a boa intenção. O inferno tá cheio, né? Não existe. Não existe quase conseguiu, você conseguiu, você não conseguiu. É, não tem como, né? <risos> quase foi, não, não foi você precisa ver
0: camarim de comediante esse papo aí, porra é. nossa, mas foi isso aqui que eu entrei naquele projeto que hoje é gigantesco porra, não entrou, pô, você está entrando mas não
2: entrou, pô, é, faltou pouco <risos> né? faltou pouco e depois que passou é igual, pum, saiu, acabou né? você não recupera então então, para com isso né? e assim é, você vê a pessoa quando você vai buscar você encontra o cara às vezes encarnações passadas você encontra o cara na barriga da mãe dele e o pai falando como é que nós vamos criar esse menino, essa menina, essa criança essa porra tá vindo numa hora que a gente não tem condições de criar isso não uhum. como é que a gente vai criar vai, vai, vai educar, vai virar o que esse menino? Nada porque espiritualmente essa criança aceita isso o que é maldição gente? as pessoas põem tudo um cunho religioso mas não é religioso a maldição é mal dizer mal pala maus palavras né? más palavras então você não consegue você fala, é, não consigo, cadou, ferrou né? ah, você pensa que você é bonito pronto, o cara pode ser lindo a mulher pode ser maravilhosa, ela vai ser feia ela vai ser, ele vai ser feio se ele não for, ele vai dar um jeito de ficar feio uhum. por quê? Né? Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que se mutila toda, hein? Né? muda toda a figura, muitas vezes ele está querendo esconder até aquilo, aquilo que, ele, que ele é. Por quê? Porque ele se condicionou a acreditar. Então isso funciona para a doença, isso funciona para a vida financeira, isso funciona para tudo. Então meu trabalho, basicamente, é esse. É descobrir qual é o fator energético, qual é a dificuldade, qual é a, a crença que essa pessoa teve. Não estou falando aqui de... de Desse negócio que agora é moda, né? Desses. Crenças limitantes? É, né? é. Porque esse é, esse é papo de coaching para ganhar uhum. dinheiro. É, é... Mas é aquilo que a pessoa formalizou dentro da cabeça, é, é... porque a palavra acho que é bom dizer isso. A palavra é o seguinte, gente. Nós temos o chakra laríngeo, que está no meio da garganta, né? Se você está me ouvindo, se você está me vendo, se você está me vendo, fica melhor. É isso aqui. Só que ele se estende e vai até o centro das mãos. Então quando você fala você já está materializando. Então uh, é o que eu sempre digo quando tem oportunidade. Se você tem que dizer alguma coisa diga o que presta, senão morda da língua, certo? O pensar já é ruim, mas o pensar se substitui a palavra depois que escapa. Mais uma vez é igual com não volta. Então você tem que colocar três, quatro, 10 palavras positivas em cima. O que podemos fazer, né? Fica aí, aí pros para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Vá na frente do espelho, olha para o espelho e diz assim, cara ou, ou mulher, né? dependendo, você é lindo, você é linda, você é maravilhoso, parabéns, você já conseguiu tudo que você sempre quis, você é tudo que você quer ser. Por quê? Porque você quebra maldições. Seja eram criadas por outras pessoas, pelos seus pais, seja por quem for, ou por você no seu dia a dia. Então... O meu trabalho, basicamente, é pegar a vida da pessoa e virar pelo avesso. Uhum. Né? É chegar na pessoa, dar uma esculhambada mesmo, eu dou uma chacoalhada, tira tudo que não presta. Sabe aquela, aquela bolsa cebosa que já está com ré de bolacha, <risos> pedaço de letra, uhum. tudo? Então você vira no avesso, passa um pano, pega tudo que está lá dentro, limpa, volta para a bolsa. Então é assim. Né? A gente organizar a cabeça, organizar o espírito. Certo? Limpando chakras e a pessoa passa por todo esse processo de purificação. E, gente, e curas maravilhosas são alcançadas por quê? Porque a pessoa se prepara para recebê-lo.
0: Você falou uma coisa que, por exemplo, uh, num, numa psicanálise normal, assim, convencional vamos chamar assim, uhum. que o cara é um guiano, sei lá, qualquer coisa do tipo. Uh, geralmente o cara entra, vem com aquele problema e tal, e, ele, e aquela, aquele tratamento se estende. Geralmente não tem uma alta, né? O cara pode até dar alta, uhum. mas assim, é longo, é, geralmente demora muito tempo. Tá muito no campo da ideia de você é, entrar em consciência com aqueles problemas que estão te atrapalhando, ou, ou diversas formas, a, a maneira como eles se tratam. Sim. O seu tratamento, pelo que me parece, aí eu queria que você me corrigisse e me falasse um pouco melhor, ele me parece mais a curto prazo e mais cirúrgico no sentido de vamos achar Sim. exatamente qual é o problema. Exatamente o ponto. E ele, e, ele, e ele sempre tá no campo energético, ou às vezes você se barra é uma coisa. Física? É, é. ou Sim. sei lá, o que, sei lá, você tá Espiritual? freudiana, é. não sei.
2: Olha, é, é o seguinte: é... Eu, eu, quando a gente pergunta, Ivan, você é lacaniano, você é freudiano, eu digo, não, eu sou Ivaniano. Eu sou eu. <risos> Eu sigo a minha, a, minha, a, minha, a minha ideia, eu sigo a minha teoria, porque uh, exatamente isso. Por exemplo, a parte da, da psicanálise, ela nega muito a transpessoal da psicologia, por exemplo, que é mais guiana. nega completamente. E eu, eh, embora psicanalista, eu sou completamente junguiano. Só o, o que, que acontece, o que é até uma contradição. Mas o que acontece, é, lembra quando eu dizia pouco, de repente o problema está lá no pé? Né? A pessoa fala, por que no pé? Por quê? Porque às vezes a, a pessoa está tão, é, é, tão destruída né, que ela, ela joga tudo exatamente nos pontos de atrito. Então ela sente dores horríveis no tornozelo, sente dores terríveis no joelho, né? Então ali tem uma coisa física, tem um bloqueio. Então você vai e desbloqueia. Isso pode estar, por exemplo, na coluna. Isso pode, por exemplo, é, 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 estar em qualquer área do corpo. Então a psicanálise holística... Ela foge daquela coisa longa, comprida, né? Porque a psicanálise é aquilo, né? Todo mundo ou quis traçar a mãe, né? Ou dá para o pai. É literalmente. É. Se você, você for aprofundar, você quis traçar a mamãe ou dá para o papai. É sempre assim. Então, e não é por aí. Não é sobre isso. A, a questão é mais funda, a questão é mais profunda, a questão traz outros aspectos, né? Traz outros aspectos que podem pegar a vida de uma pessoa que tá uma bagunça, certo? E você usou bem a palavra, cirurgicamente. Você vai em cima, corta o que tem para cortar, acha que tem para cortar, tira para fora. Uhum. Né? Aí fica mais fácil, porque uh, ninguém tem tempo e nem dinheiro, né, gente? Vamos uhum. combinar? Vamos combinar que ninguém tem tempo e nem dinheiro uhum. mais para isso? Hoje, uma sessão de psicanálise dentro de São Paulo, a psicanálise tradicional chega a estar R$ 1.200, uma, uhum. uma hora de sessão. Como é que a pessoa faz três por semana... Uhum. <risos> 12 no mês por 20 anos, ok. Então ela pega a herança do pai e deixa, né? <risos> Só se for, porque trabalhando hoje está difícil. Você tirar 12 mil do teu salário hoje para pagar a psicanálise, está impossível, uhum. né? Então hoje não cabe mais o, o nosso tempo não cabe mais esse tipo de terapia. Você tem que libertar ao invés de aprisionar. Uhum. Foi claro. Foi muito claro. Senão, dois dedos é um pouquinho.
1: <risos> 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 Ó, antes da gente vir pra cá, porque a gente quer nosso consultar gratuito. Claro, claro, claro. Eu quero te pedir algumas histórias. É, primeiro, a, eu queria saber sobre Gnomos gigantes. Sim. Porque eu sei que você já teve um contato direto Sim, tive, com o Gnomos. com os Gnomos. E a coisa dos gigantes também, eu já vi você explicando exatamente é. como funcionava
2: isso. É. Os Gnomos, a minha, a minha experiência foi bem, foi bem clara, né? Porque o gnomo é, não é um elemental. As pessoas falam: ah, do, do, o gnomo é um elemental da terra. Não é. Não é elemental da terra chama-se doente. O gnomo é uma miniatura do ser humano, assim como o gigante era uma ampliação, né, digamos assim, do ser humano. Uh, se você vai, por exemplo, para Nova York, vai no. Uh, ali no, no museu de arte natural você vai ver cavalinhos do tamanho de um, de um, de um cavalinho de brinquedo desses de meninos de, de bang bang e você, vai ver um, e você vai ver um cavalo que dá o 3 do, do, do cavalo normal então na natureza tudo existe em dualidade existe o pequeno e existe o gigante tudo, os pássaros são assim os peixes são assim mesmo dentro das mesmas espécies né? você pode pegar herbívoros que tem a mesma, a mesma construção você pode pegar mamíferos com a mesma construção, você pega, por exemplo, um, um tatu-bola e você pega um tatu-canastra. Cabe 300 tatu-bola dentro dele. Né? E são tatus, são da mesma espécie. Né? Não são da, são da mesma espécie, não são da mesma raça, mas são da mesma espécie. Então, entre os homens também existem isso. Existe um documento que até... É, esse documento eu tenho procurado, porque eu tenho um livro que consta, inclusive, tem uma... uma tipo um, uma, uma foto uma, é, dessa página que os romanos, fazendo uma viagem, encontram um, um, um povo muito pequeno, que entrava no buraco dos animais e trazia um ouro lá de dentro. A questão que não podiam explorar porque era muito pouco ouro que davam conta de carregar e de encontrar, que só servia para eles mesmos, não servia para uma exploração, mas que eram muito simpáticos. Né? E o interessante é que com um chapéu e tudo cabia dentro de uma mão. Hum. Então existe um documento disso. E, e eles falam sobre isso. É, se você pega, por exemplo, a história é, dos países da, da, da Europa, alguns países europeus, sobretudo a Irlanda, a Irlanda tem histórias e histórias. né Não pode confundir o Lepechal, não pode confundir ele com o doente, não pode confundir ele com o gnomo. Mas ali existem é, é, lugares que são consagrados para os gnomos. Então, para eles, não é uma questão de que é um ser espiritual. Não, é um ser puramente físico em tamanho pequeno. E eu tive contato, sim, é uma coisa que não tenho nenhuma, nenhum problema em falar. Eu sou livre, leve e solto para falar sobre isso, tanto com os gnomos como com os elementais. Os elementais eu vejo o tempo todo porque é, é, eles vivem numa frequência mais baixa. Infelizmente, ou felizmente, eu tenho essa visão Poderia não ter, que eu acho que era muito mais fácil você estar tá dentro da caixinha da sociedade, mas eu tenho essa visão, então eu vejo e ensino pessoas a verem também, porque tem como ver. Uhum. Você pode ver, por exemplo, as ondinas, é muito fácil você ver os elementais da água, é muito fácil você ver gnomo, é muito fácil você ver salamandra, e é muito fácil você ver as silfis As silfies, vocês já viram, quer ver como vocês já viram? Às vezes vocês estão. Assim, dando bobeiro, olhando pro, pro céu, assim, por exemplo, um dia muito claro. E vocês veem como se fosse uma interrogação. Parece hum. um monte de bolinha junto assim, fazendo uma interrogação. você já viu isso? Hum. Você já viu? Mas Pode é tipo ser. o quê? Mas é tipo um. É, é no céu ou é. Não, assim, é assim na visão. De repente você olha, parece ah, que tá, tá, tá com tipo... distúrbio. Entendi. tá? E você vê assim uma forma. Aquilo ali é uma forma de silfie. <risos> é o começo. Se você jogar aquilo num fundo, você vai ver. Por exemplo, se você, se você vê isso, por exemplo, a Silphie, o que, que você faz? Olha para um lugar que tenha menos luz, por exemplo, um céu azul de fundo, uma parede azul, uhum. uma parede verde, alguma coisa que possa dar um fundo e você vai ver. Então é o começo. Na água, na água você vê também, é como se fosse uma onda por baixo uhum. da água, não tem onda por baixo. Uhum. Só tem onda por cima. Mas se você olhar dentro água, dos rios, das cachoeiras, onde faz a calmaria ali, de vez em quando você vê um movimento como se tivesse um peixe nadando. Então é uma forma de ver também. Né? Mas as pessoas querem o quê? As pessoas querem ver Ariel. As pessoas querem ver Ariel. As pessoas querem ver, pessoas querem ver a fadinha do Pirim-Pim-Pim lá do... do, 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 do né? Qual é o nome dela? É, do, sininho. A sininho. As pessoas querem ver a Sininho. E não é assim que funciona. As pessoas querem ver essa lamanda. querem ver uma mulher pelada no meio do fogo. Não é assim que funciona. Né? Então, e, e, e o elemental também, eu tive um sus com o elemental porque ele quis se apresentar para mim uh, eu estudava o que, que eu fazia, gente? não eu dava catequese, gente e eu já era o que? uns 11 anos 11 anos, eu dava catequese e eu dava catequese à noite com um grupo de adultos e para ir para casa, eu passava por dentro de um... De um como se fosse um, um bosque, alguma coisa assim. Tinha uma pontezinha. E eu sempre levava umas folhas de seda dentro do bolso Porque tinha uns carinha lá que gostava de umas folhas de seda. E para não apanhar, eu levava né, as folhas de seda para eles. Bom, aí eu passei. Né, não tinha ninguém lá. Eu falei, opa, hoje economizei a seda. E estou andando. Quando eu saio da pontezinha, tinha um ser... Você sabe aquele negócio que sopra assim, sabe, aquele tanto de, de, de paraquedinha, aquela, aquela florzinha branca? Uhum. Gente, era aquilo, só que gigante. O nariz muito comprido, um olho vermelho e o corpinho dele não tinha mais que uns 15 centímetros. Quando eu vi aquilo, gente, eu não vi ponte, uhum. eu não vi barranco para subir, eu não vi nada. Eu vazei. Mas o que, que foi? <risos> é, muito depois eu fui entender o que era aquilo. Ele conseguiu se manifestar com o que estava perto. O que, que estava perto dele? O um negocinho lá de capimzinho, lá com as sementinhas. É. Então ele se materializa com aquilo que tem na frente. Então você pode vê-lo do tamanho de um dedal, e você pode ver o tamanho de, um, de uma onda. Então é muito complicado você lidar com isso. Agora, tirem da cabeça a coisa da Disney. Né? Se você quer ver coisa da Disney, a gente compra e põe no jardim de enfeite, aí vocês vão ver. Agora, na realidade, eles não têm essa beleza, porque a beleza deles é a sutileza da natureza. É um galho seco, é uma folha, é uma flor, é um animalzinho. Né? Aquilo que tiver por perto, eles materializam para que vocês visualizem, se vocês tiverem essa, essa possibilidade. Né? Porque eu sei que não é para todo mundo. E ela é uma energia, então. É uma energia sempre. É uma, vida paralela. é uma energia É uma energia, mas é Eu estava falando dos corpos sutis. Uhum. Aí é a sutileza desse ser, tá? Uhum. Porque para eles, nós é que somos densos. Uhum. E nós somos densos demais. Ah, quando nós estamos na reticidade, a gente assusta com a densidade do corpo. Nós somos como se fosse uma massa, literalmente uma massa de, 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 de matéria, de uma matéria densa, de uma... De uma... E nós somos mal cheirosos, nós somos... É, é, nós somos estranhos para o mundo espiritual, na verdade uhum. nós somos estranhos Sim. porque o, 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 a beleza para eles é a sutileza então é como os anjos são sutis né? que podem ser identificados como elementais também, tanto é que quando o, o anjo da anunciação quando ele chega para Maria a, a, a Bíblia é claríssima Maria cai ao chão de terror porque eles se apresentaram do jeito que deu para apresentar ali. O que ele pegou pela frente e se materializou. Uhum. Então, não é uh, o anjo lindo, né, dos olhos verdes, com aquelas asas brancas, douradas. A gente só vê isso na igreja. Né? Porque a, a, a própria Bíblia fala que uh, os anjos não têm beleza. Porque a beleza foi dada aos homens. Né? Porque eles são é energia, eles são a força. Então essa é a questão. Agora, uhum. é, os, os gnomos, sim, esses têm corpo denso, como o nosso. Uhum. Agora, a, a, a questão é, para que que vão aparecer? Aí entra aquela questão, né? Chega aquele cara cético, aquela pessoa cética, e fala assim, tá, por que que eu nunca vi? Eu falo já procurou? Já tentou olhar? Você não vê um rato que passa perto de você? Por que que você vai ver um gnomo? Você não vê um rato. O rato vive dentro de uma cozinha por 15, 20 dias, a pessoa vai desconfiar quando ele acabou com tudo? Já cortou o fio do fogão, da geladeira, já estragou a comida, não é assim? Uhum. Como é que vai ver o gnomo, né? E também não, não, precisa, não precisa ser visto, não é, não é sobre isso, né? Não é sobre, sobre isso. É, também não sou a branca de neve, não vivo cercado de, 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 de duendes, de anões, né? Não, não sou gulia, não vivo jogando pedra no gigante. As pessoas têm que entender o que é a sutileza dessas coisas. Né? Se quer ver, veja na sutileza. Quer encontrar? Procure na sutileza. Maravilhoso.
1: Mas você podia dar um caminho, mas Posso, ou menos?
2: posso, Como claro. Como é que
1: uma pessoa pode ter contato? Eu não sei. Eu, eu acho que na entrevista que eu vi sua, você fala do encontro com o gnomo, mas é. com o gigante é, parece que essa não existe não, não, mais gigante,
2: isso. Não, pelo menos não na parte que nós conhecemos do mundo. Vocês têm que entender que, que dois terços da Amazônia está intocável, por exemplo. Pode ser que exista alguma civilização lá para dentro ainda. Uhum. Você tem ainda regiões do mundo que são intocadas. Tá? Estão questionando se, se ainda não existem mamíferos que a gente já acha que são extintos. Porque tem lugares do mundo que você não entende. Por exemplo, se você tem uma cobra, uma sucuri, da grossura de um bujão de gás, com 15, 20 metros de comprimento, o que, o que, o que mais é impossível nesse mundo? O que pode existir numa fenda de 300, é, é 300 mil metros, né, que tem fendas no mar? O que, que pode existir lá no fundo? A gente não tem noção. Na verdade, nós não temos noção de nada. A gente acha que conhece tudo. E nós não conhecemos um pouco nenhuma. A gente não conhece nada. Na verdade, a gente está tentando desvendar o universo, a gente não desvendou nem o fundo do mar ainda. A gente não conhece a, gente não conhece o, 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 a nossa Amazonas. A gente não conhece. A gente já pode encontrar tribos e mais tribos no meio daquilo ali ó, que nunca nem, nem, nem sonhem que nós existimos. Que estão vivendo na pré-história ainda. Então é, é, é bastante complexo. Agora, uma, uma dica sobre os elementais. Olhem, observem. Acenda uma vela e observe. Né? É, vá para uma cachoeira observe. Observe o movimento das águas. Vê o que, que você vê de diferente. Não queira ver uma coisa colorida, linda, te chamando, porque não é assim que acontece. São elementais. Olhem olhe, olhe para um jardim, preste atenção no movimento de uma flor, veja o movimento entre as flores que não poderia ser feito de outra forma, se tivesse alguma coisa ali. Comece a observar. Eu tenho sempre, eu e todo mundo né, que trabalha com, com elementais, que gosta de elementais, porque a gente, quando vai fazer um chá, por exemplo, uma pessoa, a gente ensina dentro né, de uma técnica de elementar, Elementolaterapia hum. ah, Complicado Não vou fazer estralar línguas agora Então a gente ensina Porque que pedir licença para a planta Pedir licença para o dono da planta Então tem todo um, um trabalho Dentro dessa questão elementar Então observem a... Observem observe. Observe as plantas observe o movimento Porque tudo para nós Dentro da cura quântica Também passa pelo elemental Porque tudo para nós tem a ver com o elemental é, se a pessoa não, não não faz isso, ela não tem acesso. Então a gente faz, por exemplo, faz pequenos altares. O que, que eu gosto de fazer? Eu deixo sempre é, um incenso no jardim, eu deixo sempre um, uma balinha, um docinho, uma coisinha doce, né eu sempre deixo. A pessoa fala assim, ah, ele vai lá comer? Não, nunca vi. Eu nunca vi sumir. Com certeza não. Mas eu já vi mexido, e não é inseto, não é bicho, eu já vi, por exemplo, uma maçã que a gente coloca para os elementais, uma pera dura meses e meses e meses, intocável, parece que está na geladeira. Nem na geladeira não conservaria tanto. Então a gente sabe que ali eles existem. E por quê? Como eles são sutis, se alimentam de energia sutil também. Certo? Maravilhoso.
1: Vamos falar um pouco, então, antes também do, da coisa do, da tiragem, que a gente vai ganhar essa consulta grátis, uhum. que eu sempre falo. Eu queria que você contasse, você falasse um pouco da Frater Aquarium, que é a sua instituição, você é presidente. Sim.
2: A, Frater, a Frater, eu fundei há mais ou menos uns 20 anos, porque existia uma necessidade de... de desculpa. Existia uma necessidade de, de estender né, o nosso trabalho, que a gente chama o trabalho de fazer o bem para multiplicar o bem. Né? Então, a a gente queria ter uma instituição que não dependesse de algum público e que não recebesse é, donativos também nós não aceitamos donativos mas era uma era uma forma da gente pegar o nosso dinheiro e nós e os irmãos da irmandade que comungamos da mesma ideia e tudo nosso a gente põe na frater para que ela mantenha um trabalho de misericórdia então tudo que eu adquiro é da frater e e a fratria funciona assim, vamos supor, você é, tem três caixas de leite para doar, só que tem uma instituição que precisa dessa doação, então a gente indica. Você podia mandar isso para tal canto. Uma pessoa precisa de tal coisa, a gente tem, a gente dá, se a gente não tem, a gente sabe quem pode e quem quer dar aquilo. Então a gente vai fazendo a corrente do bem. A partir do momento que você faz a primeira vez, você começa a fazer por sua conta. Você não precisa passar pela fraternidade. Então nada passa pela fraternidade. Tudo passa a partir de você. A gente trabalha no sentido de da educação da misericórdia que a gente chama. Né? Misericórdia é você concordar que existe sofrimento no mundo. Isso que significa a palavra misericórdia. É você concordar que isso existe. Então, e, mas você não concordar com a existência né? você não pode aceitar a existência uhum. tem que lutar contra uhum. essa existência então a Frater basicamente é isso nós somos monges dentro da Frater temos a nossa ritualística e é aberta ao público né? a gente recebe é, é, para os rituais que geralmente tem a ver com ritual para a natureza um ritual que fala sobre amor que fala sobre esse, o culto do Deus que existe em cada um de nós então, é o Namastê, né? Eu culto o Deus que existe em vocês, né? E agradeço por Deus que existe em mim. Então, a gente vive dessa forma na fraternidade.
1: E como é que a galera faz para entrar em contato, para poder participar e, de repente, ser orientado para doar e tudo mais? É.
2: Então, a, a, <risos> nós temos o telefone de contato, que é o é, Oze, né? 983636 599 11 983636 599 Esse é um telefone é, a de São Paulo a sede da frater fica é, em Goiânia porque tem um porquê também porque é o centro-oeste né é o é o lugar da sobrevivência quando houver a grande a grande movimentação das águas né? a gente sabe que o centro-oeste é o que vai ficar é, é o que vai ilhar. né então tem um porquê existir ali e então, através desse telefone, né, a gente pode é, é, cadastrar a pessoa, como, até como um membro da Frater. Esse membro da Frater ele é membro só no sentido de, de, de a gente dar orientação. Né? A gente, de vez em quando faz alguma reunião, chama todo mundo, aquela coisa toda. É, e os monges né, é que fazem a ritualística. Só os monges fazem ritualística porque a gente procura não ter uh, 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 a questão do culto. Porque o culto demanda, uh, demanda uma teologia, a teologia demanda dogmas e dogmas é coisa do homem. E tudo que entra dogma, entra dinheiro, não presta. Então, tudo nosso orientação, a gente não mexe, a gente não bota a mão num tostão de ninguém, a gente nem gosta de, de, de tocar muito nesse assunto, sabe? Porque a grande questão é ajudar as pessoas a se ajudar ajudando aos outros. Porque se eu faço um bem para você e você passa esse bem para ele, que passa para ele, que passa para ele, um bem vira uma semente para uhum. quatro, cinco, e vai multiplicando. Né? Daqui a pouco o mundo todo está iluminado. É nisso que a gente acredita.
0: Espero que sim, espero que sim, porque <risos> tem vezes que eu falo, deu um apagão aqui hein, pessoal. <risos> deu um apagão. É. Ô, você tem mais alguma pergunta ou você quer é, ir para aqui, para essa parada que está na minha frente e me atiçando a curiosidade?
1: <risos> Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui rapidamente, porque você estava lá passando uma mensagem bonita, importante para o mundo, e na minha cabeça ficou aquele trecho que você falou, a gente fica em Goiânia porque é lá que vai olhar. Uhum. O que, que vai acontecer? Eu preciso ir para Goiânia? <risos>
2: não, Eu preciso mudar não, de gente, casa? É porque, é porque é o seguinte, existe uma, uma questão, é, uma profecia. Né? O mundo, ele, ele, ele basicamente, quando acabar as geleiras, o nível da água fica muito alto. Então, tudo que nós entendemos por litoral e próximo ao litoral vai ser tomado. Né? A gente não sabe se daqui a 300, aqui 400 anos, a gente não sabe. Mas a frequência no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, aquela parte toda ali, a frequência energética é muito alta, muito alta. Então, a gente é, é, criou dentro de Goiás, eu sou paulista, sou aqui do interior, sou de São Paulo, mas a gente criou dentro de Goiás exatamente pela latitude, pela altitude e tal, a gente criou, tem uma, uma questão energética nisso. Né? mas não, isso aqui é... não é para nossa geração não. É, então fica é tranquilo é que
1: lá é muito calor eu não, não tô eu, a gente
2: vai ter, já vai estar em outra esfera quando eu às vezes eu, eu vou viajar
0: e aí eu só faço a mala uma hora antes de ir para o aeroporto você está pensando 400 anos antes ah, você hum. é um cara muito à frente não dá muito atrás ou muito atrás <risos> É, seria bacana se você explicasse um pouco dessas pedras, dessas é. folhas?
2: Olha, a, as folhas é uma homenagem ao, a, a, aos deuses, né? a, 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 a crença nos deuses, é, tanto gregos como romanos. Né? É, são louros? E, são louros. Isso aqui também é a prosperidade, né? em todos os sentidos. E eles têm uma disposição que dentro dessas pedras, que cada um significa uma coisa. Eles vão me dar uma orientação né? é, de acordo com o que caem as contas. Hum. Então, por exemplo, vocês falaram que saber aqui do, do podcast, né? Hum, tá? Sempre, né? Olha aqui, ó. Extremamente próspero, né? Ah, isso aqui é a, é a pedra que significa, é uma pedra da lua, mas também significa a, a, a clareza mental, que isso é bom. A parte que está ligada à calma está negativa. Isso pode dizer que vocês precisam ter um pouquinho mais de calma para alcançar o que vocês estão precisando. Esta, esta folha, nesta posição, tá? diretamente ligada à terra, né? mas uma terra mais... É... A terra mais no sentido mais floresta, mais, é. mais um verde, que né? significa outra vez é, é, prosperidade. Tá certo? Então, é, e também ligado aqui, ó, diretamente à parte espiritual. Digamos que vocês é, é, devem pelo menos dobrar. Não, dobrar não. Estou ficando tenso não, é porque dobrar é... não, é dividir pelo contrário, é quadriplicar opa, aí eu gosto mais e, querido em cima do elemento terra aí é os dois pés enfiados no chão eu acho que vocês baixaram a guarda da mente de ficar só no mental e começaram a botar os pés no chão para aquilo que realmente vai funcionar uhum. vocês estão aprontando alguma coisa que vai funcionar já Isso. funcionou
1: mas Boa. esse quadriplicar, é, o foco é, é aonde? Só para eu entender... É a aura. O ah, dinheiro não. é igual. Não, 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 não. não. Eu sou o cara totalmente desapegado. quadriplicar em produção. É só produção. Quadriplicar,
2: quadriplicar em, em produção, porque nós trabalhamos com, com podcast, trabalhamos com, com mídia, tudo, qual é a nossa intenção? É quadriplicar. É multiplicar por muitas vezes. Só que nem sempre é fácil quadriplicar. Né? Vocês, vocês têm muitos seguidores, né? e vão ter quatro vezes mais é isso hum. a coisa tá tá rendendo esse sentido isso é muito bom
1: mas é que nem a Dilma atinge é. a meta da meta dobra a meta e a gente aí o que que, o, que que é. o que que acontece muito
2: o que que acontece muito que eu falo muito a gente tem entre o caminho escolhido e o ponto de part... e o ponto de chegada o ponto de partida e chegada tem o caminhar né? o que pode mudar isso aqui uma desavença, um, um problema entre vocês, aqui enquanto direção, enquanto grupo. Né? Agora, o que tem escrito é muito bom. Agora, a, a visão pela visão, é que nem eu falo, eu faço a consulta para as pessoas, é no sentido do que pode ser mudado, o que pode ser mudado ou o que pode ser mantido para alcançar isso. Porque se fosse tudo definido, se fosse tudo certo, como 2, 2, são 4, não precisava do oráculo. O uhum. oráculo perderia o sentido. Uhum. Exatamente. Olha aqui. ó. <risos> Olha aqui. Ó. Isso aqui é o que está acontecendo nesse período. O enforcado. A torre, a, a... Imperador. o imperador, a força e o imitão. Essas cinco cartas juntas podem ser desesperadoras. Mas quando você pensa que não dá para construir nada sem destruir tudo, às vezes, você tem uma, uma ruína num terreno e quer construir um palacete, tem que jogar a ruína no chão e não deixar nenhum tijolo, porque estão estraga até o alicerce o enforcado, o enforcado ele traz a dificuldade mas ele traz também a consciência de que precisa tomar uma atitude esse é o lado positivo do enforcado Mas mais que ele está na posição positiva o imperador é começar a tomar conta começar a tomar conta do que é de vocês, literalmente é, 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 eu estou no meu caminho, eu estou no meu caminho, então nada vai me segurar a força é o lado feminino então, a força é, é, é a... Eu chamo a força também da criação, processo criativo. Eu gosto da força, quando eu estou pensando no processo criativo. Então, é, é algum processo que vocês estão fazendo se reinventar. Vocês estão se reinventando, com certeza. Agora, esta carta, ela me traz só uma preocupação. É, não façam nada de forma, de forma que vocês fiquem em solidão, em processo de solidão. Tá? Tudo que vocês tiverem, tiverem que fazer, faça em grupo e conversem. Não pode ficar na questão mental. E da data de vocês, que eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho.
0: Data de aniversário é 22 de 11 de 1990,
1: 17 de 1 de 92.
2: E é, e é como imaginar aqui ó o que você tem que aprender no espiritual né? você tem que aprender a ser mais positivo hum. tá porque você no passado você é, sofreu muitas decepções então você agora você tem um senso de cobrança do outro muito alto você tem uma desconfiança do outro muito alta e você não perdoa, trabalha esse perdão, que uhum. é o que vai melhorar o seu coração. No seu emocional, você traz o imitão. isso daqui é um processo de solidão, né? Precisa trabalhar essa solidão aqui, porque no passado você, é, é, você, se, é, é, você se prendeu com possivelmente um religioso, alguma coisa nesse sentido. E você se, se, você se reservou muito, você se isolou muito. E no material, você tem uma, uma, uma questão de, de ter, de ter uma, uma certa... Como é que você dizer sobre o dinheiro? É como se você é, é, gostasse de dirigir essa questão. Você hum. tem uma preocupação extra com o dinheiro. Enquanto, por exemplo... Quer ver? quer ver a diferença aqui? Deixa eu ver se... Deixa eu ver se tem essa experiência.
0: Porra, saíram praticamente as cinco cartas, né? Que saíram
2: é, as cinco cartas. Ah. Agora, ele, ele traz aqui ó, a destruição espiritual. Quer dizer, deve ter passado por muita coisa em vida passada. Você acredita em quase nada. Quase nada. Né? Mas emocional aqui, você traz a força... Isso aqui, com certeza, tem uma mãe ou uma mulher forte aqui, tem alguém muito forte aqui no feminino, que é a tua base, tá? ser sua mãe, ser sua avó, uma tia ou uma esposa. E você traz no, na vida financeira o diabo. Não existe carta melhor no financeiro. Só que, como ela vem no passado, ela vem com uma repetição para você e diz assim, olha, não pode ser o foco, não pode ser o foco. O dinheiro é um processo do trabalho. Então, pegue o que você tem no emocional. Pegue o que você é, é, não tem no espiritual. Começa a trabalhar isso da seguinte forma. Ah, tá, Não acredito em quase nada, mas não quer que eu acredite. E fortalece o que você acredita. Nem que seja em você mesmo. tá? Você cuide dos olhos. Você cuide dos ah. seus olhos, tá? É, o que pode vir a dar problema um dia, se você não cuidar direito. E você a cabeça toda. Principalmente, é, principalmente essa, essa área aqui, olha. Você tem dores?
1: Dores eu tenho.
2: Tá? Procuro cuidar da cabeça e você dos olhos, tá? tá? Só um toquezinho.
0: Tá ótimo, maravilha. É, mas o bom é que o cacau vem. Prosperidade e terra. Pelo pelo que eu entendi.
2: Não, a prosperidade a para prosperidade você é total. Essa coisa de viver vidas passadas, gente, ou o passado dessa vida, é a chave para as grandes transformações. Hum. A pessoa que tem, não consegue desenvolver a vida emocional, quando ela descobre o que é e descobre o caminho, ela, ela cura isso ela cura a vida financeira, ela cura a vida emocional, ela cura a vida física dela, elimina a doença por quê? Porque ela toma consciência só é cego aquele que não vê evidente, viu, deixa de ser cego, então quando a pessoa toma consciência do que é que está faltando, ela resolve a sua situação.
0: Maravilhoso, eu gostei disso aqui. Eu nunca tinha visto essa <risos> formação de é. pedras com são parecem duas conchas que a galera é. joga no. É.
2: São, são é porque isso aqui na verdade isso aqui é, é mundial né. Hum. Isso aqui é mundial. Isso aqui já existia em todas as culturas antigas. Sei. Diferente do candomblé, é, o da umbanda, elas são escuras. Hum, tá. Elas são escuras e são jogadas em cima de um pentagrama.
0: E isso aqui é Wicca? ou não? Não tem nada a ver. Não,
2: isso aqui, isso aqui está mais para, pra... isso aqui dá mais para magia antiga. Sei, tá? Magia antiga. É, é, é magia ancestral, vi. muito ancestral. Sei. Ela tem pelo menos uns 10 mil anos anterior. Oh, louco. Né? Anterior uhum. às, às wicas.
0: Não, maravilhoso. E você usa para perguntas então? E depois é. você usa o baralho?
2: É, geralmente, geralmente no, 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 no... Na, na, na minha consulta a consulta espiritual né uhum. a que é que é feito antes da consulta física certo. da consulta quântica né é, eu abro os, o, o, as, as lâminas né? são três lâminas vejo o que tem que ser visto uh, o que está acontecendo o que está que gerando aquela vida porque a pessoa não percebe gente é incrível uh, o buraco está ali ela está vendo que está cheio de estaca lá no fundo e ela vai num looping infernal e se joga de cara lá em cima. Se machuca toda, sai. Quando está se curando, pumba lá dentro. Então, é um processo contínuo. É um processo contínuo. O, o que as pessoas chamam de inferno é esse loop contínuo que nós temos na vida. Então, vocês já viram que a pessoa chega e diz assim, Ah, eu nunca encontrei um amor verdadeiro, um amor gostoso, um amor... Opa, o mundo todo está errado? Só você está certa, uhum. certa. Não, pera aí. Alguma coisa está acontecendo. aos ah, meus amigos me sacaneiam. Pô, mas peraí, será que você não está procurando o mesmo nível de amizade? Não é o mesmo padrão, não? Você procura no mesmo buraco, você tira todos os seus escorpiões do mesmo buraco? Né? Então, assim, é ah, meus negócios não dão certo. O que, é que, o que é que falha no seu negócio? Geralmente é a mesma coisa. Quando a gente lembra disso, que geralmente é a mesma coisa, então, quando... É, 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 aí você fala, tá, mas a pessoa devia perceber, mas não percebe. Por exemplo, a... A esposa, a esposa de um homem geralmente é tão boba quanto a mãe dele. Repete algum padrão, recebe, repete a mãe. O homem da vida de alguém é tão bom quanto o pai dele. O pai dela, no caso, ou dele também, então tudo faz. Uhum. Então, quer dizer, repete o padrão. Por quê? É aquilo que a pessoa conhece. Então, a gente vai atrás do que conhece. É aquele cara que chega no restaurante, pega o cardápio, para pedir... Sempre. Arroz, feijão, batata frita e bife. ela hum. tomate. Ele só come aquilo. Então, a gente escreveu o cardápio. Então, o, o cardápio da vida está aí. Mas as pessoas repetem sempre o mesmo prato. Então, a gente mostra isso por A e mais B. E mostra como sair disso. Não é? Então, nós temos um processo que essa consulta. Essa consulta, a gente faz o tratamento físico que precisa ser feito. A quebra de contrato de dor que precisa ser feita. E, é, e se resolve dentro dessa sessão. Né? Isso é importante. O, o, se tiver alguma coisa além disso, é uma outra história, é um outro tratamento, mas aquilo que a pessoa vai buscar como problema que ela está vivenciando, isso se resolve dentro de uma única sessão. Né? Que é uma coisa assim, bem, bem tranquila, porque é, é, eu gosto de deixar isso claro, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né gente? Uhum. É um tempo tão complicado, as pessoas ficam Tão sem, sem, sem reta, né? sem caminho. E tem medo. Muitas vezes, de chegar no lugar, tem que fazer 300 sessões. Né? Sim. Eu tenho paciente que chega para mim e fala assim, olha, eu fiquei 10 anos tratando. Eu falo, pô, hum. não deu pra você desistir no primeiro ano, não? 10 <risos> <risos> anos, não. Pera aí. Então, a partir de um certo tempo, a responsabilidade é sua, né? Sim. Tem que ficar esperto, né? Esperta.
0: Maravilha. Posso encerrar esse episódio maravilhoso com o Ivan, Humberto?
1: Olha, eu tô feliz porque as, as coisas elas estão batendo, elas estão convergindo o mesmo lugar. Sim. O Walter era alto veio semana passada aqui. Semana passada? Semana passada. Hum. E ele me deu números. E inclusive ele falou, ó, oh, você vai ganhar um dia dinheiro e tudo mais. Ele já falou que vai quadriplicar. Eu já interpretei do jeito que eu queria. Claro. Mas o curioso foi que o Walter me mandou mensagem no final de semana agora hum. e falou assim não esqueça de jogar. Eu falei, eu acho que eu, eu você preciso e eu joguei. Eu joguei, fiz quatro E Ele, jogos. E
0: ele é. Você viu aí, né? É cético, né? Eu não acreditei em certo, nada. Ele é
1: joguei, joguei. Agora vamos ver. Aí ele falou assim pra mim, talvez não seja nesse. Mas continuou jogando. Falei, porra, Walter, Sabe você me é anima e desanima. O
0: Walter, ele vende
2: as cartelas, né?
1: <risos> Conta de mim. Exatamente. Não, eu fiz o aplicativo da caixa, tá? <risos> Vamos ver se deu certo. Aí, aí,
2: aí, aí. ele fala em causa própria.
1: Pô. <risos> o Walter falou assim, não, eu, não é que eu, que eu vi da cartela, mas eu quero a minha porcentagem se você ganhar. Eu falei, "Te prometo é 10%. Então, <risos> se eu ganhar. Então, assim... Tudo está convergindo, Daniel. Certo. Tudo está tá, para nossa prosperidade.
0: Exato. Maravilhoso. Eu realmente espero que seja assim, mas eu também espero que você continue fazendo o seu trabalho. De repente a gente vai até trabalhar junto. Vamos ver, né? Não, Ai, não dá pra vai, saber. Ser vai ser
2: maravilhoso aí. Vai ser maravilhoso com certeza.
0: Olha, eu gostei muito da entrevista. Foi bastante rica. Dá para ver que você tem bastante conteúdo e bastante domínio de várias técnicas diferentes que a gente mesmo nunca tinha visto aqui. O jeito que você fez... Ah, as paradas também foram bem interessantes e eu acho que bateu muita coisa né
1: uhum, tá então
0: queria te agradecer muito obrigado queria... por ter vindo viu e se você quiser falar alguma coisa para galera
2: eu quero sim agradeço muito a vocês foi uma delícia fazer e gente eu estou à disposição de vocês vocês podem saber um pouquinho mais de mim as minhas redes sociais todas estão como Instituto Ivan Martins Instituto Ivan Martins Instagram YouTube, tudo vocês encontram como Instituto Ivan Martins. Né? Sigam lá né, para conhecer um pouquinho mais o meu trabalho também. E deixo um telefone. Pode, claro, se você quiser. Gente, é o 011-98-3636-599. 011-98-3636-599. Quem faz rádio não tem jeito. Né? <risos> então, vocês entram em contato lá. Hoje...
0: É, pode ser hoje. É. Hoje
2: é, vocês falam com, com o Cristiano, né? Hoje é o Cristiano que está no telefone, vai ter o maior carinho em falar com vocês, viu? Um beijo no coração, que a luz esteja em cada um de vocês. E tudo, tudo passa, gente, tudo é uma questão de escolhas. Nós escolhemos como viver, nós escolhemos como amar, e nós escolhemos, inclusive, quanto nós queremos ter. O Deus que eu creio não faz diferença numa agulha ou num avião. Então, saiba pedir para poder receber. E, sobretudo, aprendam a agradecer pela agulha que você tem hoje. Um beijo no coração, que a luz seja com vocês.
0: Perfeito, perfeito jeito de encerrar. Eu só quero deixar claro que eu tenho uma agulha, estou muito grato. Mas me vê o <risos> avião, hein? Olha, você que assistiu a gente, deixa o like, segue aí, muito obrigado, valeu e até a próxima. Obrigado, Tchau. Obrigado,
2: gente. Valeu.